0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o número 164, acho eu, ou 163, agora não me recordo, e estou a gravar, finalmente, um domingo, nas últimas duas semanas tinha sido a segunda-feira, mas desta vez foi impossível ter os detalhes logísticos apropriados para conseguir gravar ao dia habitual do Futebol 120. Ora, esta semana tivemos vários desenvolvimentos e várias coisas a acontecer que merecem, digamos assim, uma análise neste episódio. E uma delas, claro está, é a final das Champions entre Manchester City e Inter de Milão. O Manchester City sagrou-se finalmente campeão europeu frente a um Inter que não foi de todo presa fácil. Antes da partida, se calhar havia muita gente a considerar o City enfim, esmagadoramente favorito enfim, eu vi o City, de facto, como o principal candidato a vencer o Champions antes desta final, sem dúvida alguma tem vantagem técnica, tática e, diria até psicológica, para levar a melhor sobre o Inter, mas a verdade é que a equipa de Pep Guardiola teve de suar para vencer, portanto, os Nerazzurri. Aliás, olhando para o trajeto do Manchester City nesta Champions, vemos que... Em primeiro lugar, foi notável, porque não houve qualquer derrota. E em segundo lugar, vemos que não teve as mesmas dificuldades frente, por exemplo, ao Real Madrid ou mesmo ao Bayern Munique Frente ao Real Madrid houve um empate no Santiago Bernabéu e acho que o City apresentou-se bem. Uh, nessa primeira mão e depois resolveu em casa com, uma, com um statement uh, que eu acho que foi estamos aqui e vamos para, para vencer esta, esta prova e depois frente ao Bayern Munique uma vitória por 3-0 em casa, acho que também foi... Uh, a meu ver, enfim, não foi tão superlativa quanto isso, mas foi demonstrativa também do poder desta equipa uh, e, e o empate a 1 um, uh, em Munique foi também uma, uma... foi bem gerido e a equipa já partia com alguma folga. Uh, antes disso houve a eliminatória frente ao Leipzig e se é certo que houve um empate na Alemanha, os 7-0 em uh, Manchester uh, dissiparam qualquer dúvida que pudesse existir. Portanto, enfim, acho que... O City não sentiu tantas dificuldades em qualquer um destes jogos, como sentiu frente ao Inter. Uh, teve muita dificuldade em impor o seu jogo, sobretudo na primeira parte. Rodri estava muito bem cercado pela dinâmica do meio-campo do, do Inter e isto envolvia não só o meio-campo, mas também uh, Lautaro Martinez que uh, foi muito... Uh, voluntarioso na forma como ajudou a equipa a defender, a pressão ofensiva funcionou muito bem graças a ele e também graças a Edin Zeco, também muito experiente a ler uh, os timings de saída do, do adversário, Portanto, houve aqui logo uma primeira fase de construção do, do sítio que ficava uh, necessariamente uh, afetada e depois ali o, o meio campo, enfim, meio campo do, do Inter é também muito inteligente Brozovic e Salianoglu não saíam tanto na pressão, Barella sim, e Barella era um monstro também a atacar um, enfim, a saída de bola do City sobretudo o Rodri que não teve a vontade para, para sair a jogar aliás, uh, confessou mesmo que não, não estava no seu melhor uh, eu não percebi bem se, se disse que não estava no seu, no seu melhor ou se Pepe Guardiola lhe tinha dito que uh, não, não estava a jogar bem durante a primeira parte, é verdade é que isso se sente o um o City conseguiu, se calhar nos primeiros minutos ter uma, uma superioridade significativa, criou mesmo oportunidades de perigo por intermédio do, do Bernardo Silva uma jogada muito muito interessante que quase dava golo e teve também outra, houve também outra ocasião em que o Erling Haaland chuta por cima da, da cabeça do Onana mas além disso houve outra situação do Haaland isolado mas enfim Vimos que o Inter, fora estes fogachos, vimos que o Inter conseguiu, digamos, sentir-se mais confortável no jogo. Acho que, acho que a palavra mesmo é mesmo essa, é conforto. E o Inter esteve mais confortável no jogo durante a primeira parte. Acho que isso é uma evidência e acho que isso também se transpontou para o início da segunda parte, embora a partir daí o City já após a saída de Kevin De Bruyne, já adaptando o seu modelo de jogo a um elemento mais móvel na ligação entre meio campo e ataque, mas com menos eh, capacidade na construção, eh, enfim, tornou-se mais, eh, tornou mais capaz, eh, passaram a, a surgir mais incursões pelos flancos, eu acho que o City sentiu um bocadinho a falta do Kyle Walker eh, e, e acho que isso acabou também por ser a sua entrada no jogo, enfim, é tardia, mas acho que se ele entrasse um bocadinho mais cedo, o City podia ter outra, outra capacidade ofensiva, eu entendo que Pep Guardiola não quisesse dar espaço a Di Marco, e a verdade é que Di Marco causou muitos calafrios à, à defesa do, do City, e fez um jogaço, a meu ver foi o melhor jogador do Inter, mas, mas lá está talvez Di Marco e Varela Varela também foi enfim contribuiu imenso para que o City não fosse o City que nos habituámos a ver o City dominador que nos habituámos a ver ao longo desta temporada uh, mas enfim Pepe Guardiola tinha um bocadinho de razão no, no sentido em que foi Dimarco quem causou mais, mais perigo e a dinâmica que ele criou ali juntamente com o Lautaro Martinez foi de facto muito perigosa, lembro me até de um lance sintomático disto mesmo em que o Akanji acaba por atrasar, o Ederson não sai, o Lautaro isola-se e enfim tem que arrematar para uma defesa apartada do Ederson e acho que... Acho que foi muito por aqui que o, o Inter conseguiu causar perigo, um, mas lá está, este perigo era um bocadinho... Eu, eu acho que, enfim, este perigo iria surgir com ou sem o Walker, um, e, uh, mas a diferença é que sem o Walker o City não, este, não teve uh, a mesma capacidade ofensiva que teria com o Internacional inglês. Uh, a partir do momento em que uh, começaram a surgir outros walkers, isto é, John Stones e eventualmente Akenji, a Kanji, a surgirem em zonas mais subidas, a dar alguma largura ao, ao cubo do direito, a partir daí o City começou a tornar-se uma equipa mais eficiente e acabou por, mesmo por chegar ao golo. O Bernardo Silva está no lance do golo e acho que o facto de... Enfim, a sua mobilidade acho que também foi desconcertante e acho que os seus movimentos são sempre muito difíceis de controlar uh, olhando para as vitórias do City. A meu ver, vemos que uh, Bernardo Silva é uma figura fundamental nas mesmas, sobretudo quando o City tem uh, o domínio da partida e desta vez não foi diferente. Não é que o City tivesse dominado ao longo do encontro todo, mas Bernardo Silva uh, a fletir da direita para o meio ou do meio para a direita, às vezes fazia também esse movimento uh, era, era difícil de travar e dava, dava sempre uma ou outra linha de passe. A sua capacidade de definição também ajudava a, a criar a tal supremacia que, que estava a falar há pouco e merece aqui, portanto, uma palavrinha. A meu ver foi uh, dos melhores jogadores do City. Outro jogador que posso destacar é o Phil Foden. Eu vi muita gente a criticar a entrada do Phil Foden. Uh, Julgou-se não tivesse sido a melhor opção por parte de Pepe Guardiola. Eu acho que, eu entendo que haja essa, essa leitura... Mas, dadas as circunstâncias do jogo, dadas também a, dada a importância que tem uh, Kevin De Bruyne, uh, era impossível uh, ter um, um substituto, digamos assim, à altura do, do Belga. Um, não havendo esse substituto, ou eventualmente colocando-se de Uh, eu acho que a equipa iria sentir algum desequilíbrio alguma ausência na criação com o Phil Foda não acho que foi diferente porque houve a tal agitação e houve também uh, a possibilidade de Bernardo Silva uh, ir intercalando com o inglês uh, não, acho que não é por acaso mesmo que que o lance do, ou alguns dos lances de perigo do, do City foram eh, também criados precisamente por Phil Foden. Eh, o, há um lance em que ele, ele próprio se isola e quase faz o gol eh, frente ao Nana. Há outro em que, de costas para a vira-se, tem um movimento fantástico eh, e acaba por ganhar a falta. Tem um, um movimento semelhante em que isola Allen. Enfim, foi, acho que foi uma opção eh, muito, muito pertinente eh, de, de Pep Guardiola eh, Marrese, por exemplo. Acho que não iria oferecer isto e era preciso um jogador disruptivo, coisa que Phil Foden conseguiu ser. Um, depois, quero também destacar o Ederson, que na, na fase final da, da partida foi muito importante, fez ali duas defesas uh, interessantes. Por muitas pessoas foi considerado o homem da partida, eu não iria tão longe porque lá está, enfim, é certo que acabou por salvar uh, o City de um eventual prolongamento, mas acho que houve jogadores mais importantes nesta, nesta vitória, uh, um deles foi, e se calhar o maior, a meu ver, o maior foi, foi mesmo Bernardo Silva, pela forma, pela utilidade que deu à equipa, pela forma imprevisível uh, como... Como ajudou o sítio a entregar-se ao jogo uh, e pela, pela dinâmica que uh, permitiu dar uh, uh, não só a Phil Foden, mas também a John Stones, porque Stones subiu bastante uh, e foi um jogador que acabou uh, esgotado, uh, muito também em virtude da daquilo que era a dinâmica de Bernardo Silva, com quem o Stones tem também um entendimento assinalável, E pronto, acho que é, é justo destacar o papel do, do Bernardo e, e é justo também dar-lhe este título, a meu ver, claro, é a minha leitura de melhor uh, em campo. Com esta vitória, Pepe Guardiola entrou na história, porque se agrupou pela terceira vez campeão europeu, Está agora apenas um título de alcançar Carlo Ancelotti, que tem quatro champions no, no, no bucho, digamos assim, e além disso o Pep Guardiola tornou-se também no primeiro treinador a vencer ou a conquistar dois tripletes, ou seja, a conquista da Liga, da Taça. E também da Champions. O outro triplete de Pep Guardiola foi conquistado ao serviço do Barcelona em 2009. Curiosamente, um ano antes de Mourinho conseguir fazer pelo Inter. Ou seja, Mourinho e Guardiola são responsáveis por 3 dos 10 tripletes da história, para saberem quais são os restantes passem no Instagram que deixei lá um vídeo com as 10 equipas que conseguiram alcançar este feito mas pegando ainda nesta questão do, do Pep Guardiola ter vencido o triplete com o Barcelona dois anos depois de ter vencido a, a sua primeira Champions viria a conquistar outra e eu acho que com o City o projeto será semelhante ou seja, eu acredito que o Pepe Guardiola fique no, no City não o vejo a ir para, para outro lugar, uh, não imagino a ter outro projeto onde tenha esta capacidade uh, e esta autonomia um, e, e, enfim, tendo já a sua ideia de jogo, tendo já os seus homens, digamos assim, da sua confiança, uh, acredito que Pepe Guardiola está está onde, um, onde quer e, e acho que o City também tem o treinador que quer, portanto acho que há condições para que uh, o Pep Guardiola const, continue a construir o seu um, império, se é que lhe podemos chamar assim um, em, em Inglaterra um, acho que o City, o City vai ser uma equipa a ter em conta para o, o, o futuro próximo, não era se calhar encarado com tanta seriedade um, Há uns anos esta parte desde que Pep Guardiola assumiu o comando técnico da, da equipa esta é uma equipa a temer e eu acredito que uh, no próximo ano o City seja um alvo um alvo muito um, enfim, um alvo a bater uh, obviamente porque é, foram os campeões europeus mas serão uma das equipas mais uh, temidas da Europa e, e um forte candidato à conquista das Champions uh, 23-24 Olhando agora para aquilo que é o futebol português, já tive a oportunidade de falar da Taça de Portugal, não é? como sabem, falei no último episódio, já agora se quiserem ouçam-no, está aí em baixo deste que vocês estão a reproduzir. Mas olhando para isso, e também pegando aqui nesta questão da Taça de Portugal, falou-se muito, ou pouco, depende, da, ou falou-se se calhar até muito do, do silêncio, de Sérgio Conceição e da eventual permanência de Sérgio Conceição ao serviço do, do Futebol Clube do Porto. Um, e este é um tema muito importante, porque, enfim, não é certo que Conceição continue. continue. Há mercado para o treinador, sobretudo em Itália, onde ele tem muito crédito uh, junto da... Enfim, junto dos principais protagonistas, eh, jogadores e, e treinadores e outras figuras que nós consideramos bastante importantes e quase lendárias do futebol mundial têm imenso respeito por, por Sérgio Conceição isso faz com que ele tenha algum crédito eh, junto de, desses responsáveis. Enfim, crédito esse que uh, também foi construído ao longo das temporadas em que esteve ao serviço do Futebol Clube de porto ou, ou ao longo destas últimas seis temporadas, para não falarem só em passado. Uh, estava a dizer esteve, e ao dizer esteve, posso estar a remeter, para, enfim, não quero furir suscetibilidades. <risos> Mas voltando aqui ao cerne da questão... O legado de Sérgio Conceição, até ao momento, é, sem dúvida alguma, fantástico. Um, se olharmos, então, para um, o investimento que foi feito no, no plantel, ou o não investimento que foi feito no plantel, se olharmos uh, às intervenções... Um, de que o Futebol Clube de Porto foi alvo se olharmos para todo o contexto daquilo que era o, o panorama do futebol português quando Sérgio Conceição entrou no Futebol Clube de Porto há que dar mérito a tudo aquilo é, que foi conquistado pelo treinador dos Dragões acho que é ele o, o principal responsável pelo sucesso portuísta nos últimos tempos pela... enfim... Se continua a haver mística eh, portista, é também fruto àquilo que, que ele tem uh, incutido nos seus jogadores, também aos jogadores que acabou por fazer e, e acho que é, enfim a sua saída do futebol do Porto é a saída de um treinador uh, que encaixa ali que nem uma luva. Portanto, acho que é, seria a saída de um treinador, uh, assim, seria, não seria só um treinador, seria alguém uh, vai muito mais além daquilo que é o, o treinador uh, no contexto do Futebol Clube do Porto. Uh, acredito que também uh, possa crer um desafio novo, afinal uh, também conhece bem a Itália, a Itália conhece-o bem a ele, uh, e lá está, se ingrar num grande campeonato, como é o italiano, será também o objetivo de muitos técnicos uh, pelo mundo fora, seja com não, não será a exceção acredito que queira esta aventura e acredito que a possa vir a ter se não for a Itália acho que só se justifica sair do Futebol Clube de Porto para um clube de enfim, de grandes dimensões e quando falo em grandes dimensões falo, não falo só, enfim não falo só exclusivamente de, de tubarões europeus, mas uma equipa que esteja lá perto, que dispute a uh, Champions uh, e que tenha também uma visão uh, de longo prazo e uma visão também uh, bem vincada daquilo que é, é a política desportiva a médio e longo prazo, porque seja Conceição estará certamente uh, farto. Não digo farto, mas se calhar uh, algo desgastado por aquilo que é uh, também uh, os condicionalismos uh, que têm tido uh, quando têm que montar uma equipa. Lá fora, numa equipa uh, com outras condições financeiras, se calhar não teria esses constrangimentos e acredito que não se sujeitasse a isso uh, caso não fosse o Futebol Clube do Porto. Portanto, eu acho que estes, esta meia dúzia de anos uh, são também uma prova de amor, uh, também de Sérgio Conceição, para com o Futebol Clube do Porto e, de certa forma, faz justo também uh, ao legado que construiu como jogador. Portanto, uh, caso saia, eu acho que... Devia também ter, acho que devia deixar estas palavras. Não sei se irá sair ou não, mas saindo, e sendo este um tema também muito, muito badalado, acho que sai pela porta grande, mesmo não tendo conquistado o título. Continuando aqui na realidade do futebol português, se calhar olho aqui um bocadinho para o mercado e aquilo que podem ser saídas relevantes um, em dois clubes, um deles é o Sporting, o outro é o Boa Vista. Um, já, já lá vou à questão da Boa Vista, se calhar deixei muita gente intrigada, um, mas relativamente ao Sporting, há aqui duas saídas que eu considero que podem vir a ser muito relevantes na né? Na estrutura de, de Rubén Amorim, uh, ele já disse que a sair, que saiam agora, e eu percebo perfeitamente a, a postura dele: não é para um treinador que quer construir uma equipa a ter essa, essa visão a longo prazo, a longo prazo não, mas até ao final da época, uh, acho que é importante saber com quem pode contar e com quem, se calhar mais importante ainda, com quem não irá contar. Uh, um desses jogadores, e acho que parece-me cada vez mais óbvio, é Manuel Ugarte Acho que sem Ugarte o, o Sporting vai ter ali um vazio imenso no meio campo. É certo que Morita é um jogador diferenciado, é certo que é um jogador que está ainda está, a meu ver, ainda está em um processo de evolução e pode muito bem vir a ser é, uma figura importante do, do Sporting 2023-2024, mas ainda é um jogador que sozinho não, não, não dará conta do recado. É certo que há Daniel Bragança, mas isto obrigará o Sporting a ter uma, uma dinâmica completamente diferente daquela que tem... Tido, eh, uma abordagem completamente diferente da que tem tido pelo menos nas duas últimas épocas onde havia sempre um médio recuperador de bolas, um jogador eh, de, enfim que é capaz de meter a faca entre os dentes e tentar eh, roubar bolas de forma incansável, mas que também tem a capacidade para progredir no terreno eh, e pronto, foi Mateus Nunes, eh, foi o Garte eh, e agora não vejo Daniel Bragança nem Morita ter essa, essa mesma postura. Uh, fisicamente não são tão uh, dados, digamos assim. Uh, a nível técnico, se calhar são mais refinados, muito mais refinados até. Uh, mas lá está, falta-lhes tal, esta tal capacidade física e a tal uh, intensidade. Uh, embora, atenção, quando digo intensidade não, não digo falta de entrega ou o que quer que seja. Mas considero que que Morita e, um, e, enfim, Daniel Bragança possam não ter esta, esta entrega ao jogo uh, ou possam não ser são jogadores com características diferentes simplesmente, e acho que o Sporting precisa de ir ao mercado para uh, colmatar esta eventual e mais que provável saída de Manuel Lugarte. Depois há também esta questão da, de, do congelamento da renovação de Gonçalo Inácio eu acho que, enfim, não se pode falar aqui de uma saída do, do jogador não é? Uh, Gonçalo Inácio não irá uh, enfim não, não, pode não sair, isto pode não significar que irá sair, mas não deixa de ser uh, de notar que uh, se mostra um bocadinho reticente relativamente à continuidade um, ao serviço do Sporting um, e, enfim, isto não, não significa que venha a sair, não é, mas um, pode significar é que tem aqui a intenção de eventualmente vingar e, e noutra, noutras paragens ter outras aventuras e eu acho que isto é perfeitamente é legítimo, infelizmente uh, isto ainda acontece no futebol português e acho é algo, irá continuar por algum tempo a menos que haja uma mudança uh, naquilo que é o, o, o panorama futebolístico europeu e não, 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 não antecipo que isto aconteça tão cedo, um, mas um, lá está, um, não é iniciador da sua saída mas pode um, significar esta vontade a eventual vontade de o fazer. Uh, se isso acontecer, eu acho que também será uma, uma baixa dura para o Sporting. É certo que há a Jeremiah mas não sabemos o que é que podemos contar uh, uh, devido às suas lesões... Uh, e, enfim, fora, é certo que há Mateus Reis mas não é propriamente um defesa central de raiz é um jogador que cumpre, cumpre muito bem a função de defesa central mas não é propriamente um central de raiz portanto falta ali alguém para as coberturas e para dobrar eventualmente uh, Coates, Eu gosto bastante de Omandé mas não imagino também nesta, nessa função um, portanto um, Caso saia Gonçalo Inácio, acho que também é, é um jogador cuja saída deverá ser devidamente colmatada uh, e, e acho que não há, não se fazem já jogadores assim, digamos assim. Um, depois, na relação a eventuais saídas do mercado, uh, do mercado nacional, uh, um deles, é um dos jogadores que enfim, confirmou a sua saída uh, foi Yusuf Anji, do Boa Vista, e é um jogador que eu acho que enfim foi pouco falado uh, nas últimas temporadas é certo enfim aqui e ali obviamente que se fala de um jogador que vai marcando gols e, e que se vai destacando mas e o não foi falado tanto quanto foi por exemplo Fran Navarro uh, tanto quando foi, por exemplo, Meditaremi quando estava no Rio Ave, tanto quanto foi, sei lá, Tony Martínez quando estava no Famalicão, entre outros jogadores. Eu acho que ele merece essa, essa menção na hora da, na hora da saída do, dos achadrazados, foi, foi o jogador que marcou mais golos numa só época, desde que o Boa Vista regressou ao primeiro escalão, foi o jogador com mais golos no Boa Vista desde que a equipa pronto, regressou à elite um, doméstica e foi também um, enfim, foi um jogador que se destacou e que acho que Mostrou muito também daquilo que é a raça Boa Visteira e a força dos achadrazados, pelo menos aquela a que me habituei a assistir. Portanto, é alguém que sai agora e a quem eu queria dar também uma palavrinha, não sei, que provavelmente não vai ouvir isto, mas acho que é, merece, merece ser mencionado. Há aqui um lado positivo associado à saída de Yusuf ou dois, um deles é o legado que deixa, o outro é... Também as portas que abre uh, para a afirmação de um miúdo que tem muito talento e acho que pode resultar uh, muito bem uh, neste, neste Boa Vista. Está pronto para assumir o papel de, de figura, uh, que é o Martim Tavares. Uh, o Martim Tavares é um, é um miúdo uh, que já, já tem golos ao serviço da equipa principal e acho que com... o.. Acho que a próxima época pode mesmo ser a época da afirmação Já tive a oportunidade até de fazer um post sobre ele e acho que ele tem, tem condições para, para se afirmar como um dos, um dos goleadores do Boa Vista, de, não só da próxima temporada, mas também, caso fique várias épocas ao serviço do clube, como um dos melhores marcadores da história do, do, dos achadrasados. A meu ver, eu acho que mantendo-se a ordem natural das coisas, ele irá sair eventualmente para um clube hum, de dimensões maiores, com todo o respeito, obviamente, hum, mas hum, acredito que esta época se possa afirmar hum, e cumprindo todas as etapas de evolução, isto é, por exemplo, na próxima temporada, na temporada a seguir a esta, aliás, que se, se solidificar o seu jogo, acredito que possa mesmo despontar para uma, para uma grande equipa europeia e possa mesmo afirmar-se como um dos grandes destaques ou uma das grandes vendas do, do Boa Vista. Não é que isto seja propriamente uma coisa agradável, era, era melhor falarmos de. Enfim, um dos jogadores que, vai, que fica na história do clube, mas infelizmente esses jogadores eh, que, que ficaram na história do clube em anos anteriores, eh, se fosse hoje em dia, eh, seriam eventualmente vendidos, porque lá está, há mais movimentações de mercado. Eh, infelizmente, eu digo infelizmente porque pronto, ainda sou um bocadinho purista em relação a esta matéria. E por falar em purismo, Há um novo camisola 10 no Benfica. Essa camisola tinha ficado suspensa após a morte de Fernando Cholana. Mas, enfim, o número 10 está de volta e vai para as costas de Coxoo. Reforço do Benfica... Provavelmente o principal reforço do Benfica para a época 2023-2024. O turco eh, que jogava no Feyenoord eh, vem com o rótulo de estrela do campeonato neerlandês e acho que é um jogador que pode, sem dúvida alguma, tornar-se também no melhor jogador do campeonato português. Tive a possibilidade de acompanhar alguns jogos do Feyenoord eh, esta temporada e, e acho que é alguém que vai... Vai mudar o nosso campeonato para melhor. Acho que pode vir a ser um Enzo Fernandes, embora lá está, se calhar não com o impacto do argentino, porque, atenção, é preciso ter em linha de consideração que Enzo Fernandes trazia competitividade ou trazia competição nas pernas quando jogou Campeonato Português e eu acho que isso acabou por fazer alguma diferença. Não é que ele não se evidenciasse, se não fosse essa pequena vantagem, mas acho que isso influenciou. No caso de Coxo isso não acontece, ou seja, não tem esta esta alavanca, digamos assim, mas não deixa de ser um jogador que tem a capacidade para se tornar num dos melhores do, do campeonato português. E digo isto uh, centrado numa coisa que eu acho que é cada vez mais importante, eu acho que vai, vai sendo também cada vez uh, mais valorizada, não só pelos treinadores uh, que vêm de fora, mas também no próprio jogo. Eu acho que é uma coisa que se diferencia no jogo, que é a capacidade de passe. que Kogosu uh, tem uma capacidade de passe fantástica, uma leitura de jogo uh, também impressionante, e quando se consegue, conseguem juntar as duas coisas, estamos perante um jogador que pode de facto fazer a diferença e que pode elevar o, o, o jogo do Benfica a outro patamar, não é que o Benfica enfim, esteja num, num patamar baixo, não, não é nada disso, mas eu acho que é sempre necessário haver upgrades à medida que as épocas vão uh, desenrolando, acho que é importante ter este crescimento constante, sobretudo em equipas que acabam de sagrar campeãs e o Benfica, sagrando -se campeão nacional, tendo feito uma ótima temporada na Champions, é forçosamente uma equipa que precisa também de continuar a crescer para cimentar, portanto, a sua supremacia e para continuar também a crescer no ponto de vista europeu. Acho que é muito importante ter isto em consideração. Outra Outro aspecto do, em que o Coxo é bastante forte é também na, na capacidade uh, de, enfim, de bater bolas paradas. Uh, o Benfica vai perder Grimaldo, que é um homem muito importante, ou era um homem muito importante nesse desígnio, uh, tendo Coxo uh, irá ter um, um jogador também capaz disso si mesmo, uh, e enfim, é um jogador que... Pode não ter, se calhar, a capacidade de definição de Grimaldo, mas a bater bolas paradas é um jogador também muito, deve ser tido em consideração e acredito que é, seja, seja uma mais-valia para o, não só para o Benfica, como para o futebol português também, na é, medida em que pode também surpreender na Europa. Aliás, devo dizer também que foi na Europa que uh, Cogsu marcou dois golos e fez uma assistência numa goleada uh, do, do Feyenoord sobre o Shakhtar, por Stetum. um, e, enfim, essa exibição ficou na retina e eu acho que foi a melhor de Cogsu esta temporada, enfim, não é que tenha visto os jogos todos de Cogsu, mas uh, esse, esse jogo em particular foi, foi, foi muito bem conseguido e acho que também é, é um jogo que serve de montra para aquilo e, e também de, de antevisão para aquilo que ele pode fazer no campeonato português em breve farei também uma análise mais detalhada sobre aquilo que pode vir a ser este reforço do Benfica primeiro no Twitter em princípio e depois no Instagram, portanto passem por lá, passem por lá e não só passem também no Patreon, patreon.com 120, onde podem apoiar o projeto muito obrigado desde já a todos os patronos que dão o seu contributo importante para que o projeto continue sobre rodas fica portanto aqui um forte, forte abraço a todos os patronos e também um forte abraço a todos os que ouviram até ao fim a todos os que ouvem o podcast. Muito obrigado Malta, um grande abraço. O meu nome é Pedro Machado, este foi mais um episódio do Futebol Sentido.